0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 수사인 김은지입니다 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요
1: 네 법무부가 탈검찰화에 대해서 역진하고 있습니다
0: 검사들이 그러니까 법무부의 자리 그냥 다시 다 차지하고 있다는 거죠
1: 네 그렇습니다 문재인 정부에서는 검찰개혁의 일환으로서 법무부에서 있었던 파견검사를 상당 부분 없앴었거든요 그런데 이것이 제이 다시 돌아간다라는 지적을 할수 있는 상황인 건데요 최근에 법무부가 인권정책과 여성 아동 인권과에 각각 검사 한 명씩을 보냈습니다. 예. 뿐만 아니라 국가소송과 상사법무과, 상사법무과는 상사 그러니까 무역과 관련된 일을 한다라고 보시면 될 텐데요. 거기와 또행정소속과 이런 곳에도 검사를 각각 한 명씩 배속했다라고 하고요. 네. 뿐만 아니라 법무심의관실에도 두 명의 검사를 배치했다라고 합니다. 네. 이러한 여섯 개 부서 같은 경우에는 문재인 정부에서 박범계 장관 시절에 파견 검사를 한 명도 보내지 않았던 곳이. 거든요.
0: 그런데 한동훈 법무부에서는 다 검사로 채우겠다 이렇게 생각하나 보죠.
1: 네, 실제로 지난 6월 25일에 이러한 기조를 예고한 바가 있습니다. 전 정부의 탈검찰화 기조에 따라서 전문성이 부족해졌다 이런 진단을 했거든요. 그리고는 잦은 이직에 따라서 업무 연속성도 떨어졌다라는 이야기를 했습니다. 그래서
0: 검사가 다 해야 되겠다.
1: 네, 그러니까 유능한 인재가 모여서 함께 협력하는 근무 환경 조성하기 위해서라도 법무부 내 검사 인원 적정 규모 등을 검토할 계획이다 이렇게 밝혔습니다.
0: 유능한 인재가 모여서 한 함께 협력하는 근무 환경. 이거 검사들만 능력 있다는 이거 선민의식은 아닌지 그런 지적도 있습니다. 법무부 검찰국하고 행안부 경찰국하고 얘기하는데 비교가 안 되는 게 법무부는 검사들의 조직이에요. 거의 법무부 장관부터 다그 중요 요직 국장들을 다 검사들이 하고 있어요. 그러니까 법무부 검찰국 행안부 경찰국 이걸 비교하는 건 조금 약간... 어, 논리가 맞지 않습니다. 자, 그런데 법무부의 탈 검찰하는 어떤 의미를 가졌었습니까?
1: 네, 검찰 개혁을 중시하는 쪽에서는 이렇게 이야기를 했었는데요. 법무부는 시스템적으로 검찰을 통제할 수 있는 조직입니다. 검찰을 통제해야 하는
0: 조직이거든요.
1: 네, 그래서 징계도 하고 인사도 하는 조직인데요. 그렇죠. 네, 거꾸로 생각해 보시면 지금 윤석열 정부에서는 법무부 장관 차가 모두 검사 출신이거든요. 그리고 그래, 국장도 그러고요. 예, 행정안전부 출신 그 경찰 출신이 행정안전부 장관 차관을 한다라고 하는 것은 사실 상상하기 어려운 일이지 않습니까 그렇죠 똑같이
0: 보려면 장관 차관 그리고 거의 모든 국장을 다 경찰들이 해야 맞는 거예요 그런데
1: 그건 말이 안 되잖아요 행안부를 경찰이 다 쥐고 있다고 생각하는 거 그건 좀 이상하잖아요 네. 그리고 법무부 안에서도 다른 조직들이 많습니다 법무 교정 행정을 하기도 하고요 또또 인권 관련된 그리고는 이제 출입국 관련 업무도 있고 굉장히 다양한 분야가 있기 때문에 꼭 검사만이 그 일을 할수 있다라고 보기는 어려습니다 지점들이 있고
0: 그데 지금껏 그 지난 정권 전까지는 박근혜 정부까지는 다 검사들이 했거든요
1: 네 이제 특히나 이제 과거에는 민정수석 자리까지 있었기 때문에 검사 출신들이 정말 많은 자리를 차지했던 바가 있습니다 법무부뿐만 아니라 바깥에도 검사들이 많았어요 네 제가 이제 참여연대가 매번 검찰 보고서라는 것을 내거든요 네. 그래서 이제 검찰개혁을 감시하는 역할을 하고 있는데요 그 보고서를 좀 찾아봤더니 어, 문재인 정부 이전까지는 47개 그러니까 각종 정부 부처인데 여기까지도 검사들이 파견됐나라고 하는 곳들이 있습니다. 많아요. 예, 사법연수원 금융위원회 헌법재판소 국가정보원 감사원 통일부 국무조정실 그리고 국회 그리고 해외 각종 대사관에도 검사들이 파견되어 있는데요. 네. 이렇게 해서 총 57명. 아, 죄송합니다. 67명이 한 해에만 그렇게 근무했던 적이 있습니다. 문재인 정부 시작하기 직전이었는데요. 었 네. 그런데 그것이 문재인 정부를 거치면서 규모가 축소되어서 46명이었습니다.
0: 그런데 윤석열 정부에서 계속 늘어납니다. 국가정부내 검사들이 그렇게 많다죠?
1: 네. 아마 다시 늘어나는 모양새로 보이는데요. 6명
0: 7명 얘기하는 사람도 있습니다.
1: 네. 아직 정확하게 숫자가 파악되진 않았지만 이제 그것은 그 자체로 좀 이해충돌 문제가 있다는 지적들이 나오고 있습니다. 네. 왜냐하면 파견검사가 이런 수사의 방해 를 해줬던 과거의 사례가 있었기 때문인데요. 그렇죠. 수사의 방패 역할요. 네. 국정원 파견 검사가 국정원 댓글 사건 추가로 수사 나온 수사관들을 다른 대로 안내하면서 방해했던 사건까지 그렇네요. 있었습니다. 그렇네요. 그렇죠. 그런 그 과거가 있었어요. 맞아요. 네. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 감사원장 발언이 논란되고 있습니다. 네. 그.
0: 엄청난 발언이 하나 나왔어요 네,
1: 감사원이 대통령의 국정운영을 지원하는 기관이냐라는 조정은 시대전환 의원의 질문이 있었는데요 네. 지난 7월 29일 국회 법사위에서 열렸던 이야기입니다 네. 체제 감사원장이 뭐라고 답했냐면요 어, 그렇다라는 취지로 이야기했습니다 그러다 보니까 여기 국민의힘 소속인 김도 법사위원장조차도
0: 검사 조 씨입니다.
1: 네, 그 발언에 대해서 귀를 의심케 한다라고 이야기했습니다.
0: 감사원이 국정운영을 지원하는 기관이라고요. 대통령의 국정운영을. 아, 이거 이거 되게 위험한 발언인데요. 네,
1: 중립성과 독립성을 해친다라는 비판들이 당장 나오고 있는데요. 네. 감사원은 대통령 소속이긴 하지만 직무에 관해선 독립적인 지위를 갖고 있다라고. 그렇죠. 법에 명시되어 있습니다.
0: 독립기관은 이걸 생명처럼 생명처럼 그 받드는 그런 기관인데 그래야죠. 그래야 대통령과
1: 관계없이 예. 어,
0: 독립적으로 중립적으로 모든 공무원들을 감사한다, 중요 기관을 감사한다 이런. 좀 신념이 있는 거 아닙니까 네
1: 특정 정치적 목적을 가지고 감사한다라는 인상을 주게 될 경우에는 실제가 아니라고 하더라도 그 과정에서 문제가 될수 있기 때문에 비판을 할 수밖에 없는 발언인데요 지금 지금 또 의심받고
0: 있잖아요 네또
1: 지난 28일에는 권익위 관련해서 특별감사 착수한 바가 있습니다 그전에는
0: 방송통신위원회 했었고요
1: 네 여러 그리고는 이제 한국개발원 같은 KDI라고 보통 불리죠 네. 홍창표전 KDI 원장도 감사원의 갑작스러운 감사로 조직과 직원이 불이익을 겪을까봐 사퇴했다 이렇게 밝히기도 했습니다. 그렇게
0: 보면 지금 문재인 정부의 임기 남은. 위원장들 그 사람들 기관장, 나가라고 예. 나가라고 지금 감사원 내보낸 거 아니야 이렇게 국민들의 의심을 받기에 충분하잖아요.
1: 네 같은 당그 그, 그, 지금 정부 여당이라고 할수 있는 국민의힘 법사위원장도 비판을 한 발언이다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그런데
0: 이런 발언을 하는 걸 보면
1: 이분이 생각이 있는 건지. 예. 어. 게다가 최재형 감사원장도 과거에 감사원장이지 않았습니까 그렇죠. 그때도 사실 감사원장 자리를 끝내지 않고 바로 정치권으로 직행해서 그렇죠. 감사원의 정치적 중립성에 대해서 굉장히 비판받은 바가 있는데요 연이어서 이번에 감사원장이 부적절한 발언이 나와서 지금 집중적으로 비판을 받고 있습니다 그렇습니다
0: 감사원의 정치적 중립이 굉장히 의심받고 있는 상황에 이런 발언 나왔습니다 감사원에서는 다급하게 해명 자료 냈습니다
1: 네 해명 자료 그래도 말씀드려야 될것 같은데요 최 원장 발언의 취지는 감사원이 대한민국 발전과 행정부의 국정운영을 살펴서 국민의 행복과 국가 발전을 위한다는 의미였다 이렇게 해명했습니다
0: 해명은 했는데요 네 급히 해명을 했습니다. 다음 뉴스 로 가보겠습니다.
1: 네. 한 인사의 아시아 순방을 두고 미중이 <웃음> 세게 붙었습니다. 낸시
0: 펠로시. <웃음> 미
1: 하원 의장이 한번 간다고 했더니 뭐 전쟁 발언 나오고 막 훈련하고 난리가 났어요. 네, 긴장도가 아주 올라갔고요. 네, 네 미국의 대통령 승계로는 두 번째, 그런데 권력 수인이 3이라고할수 있는 삼사입니다. 대통령,
0: 부통령 다음에 하원 의장이에요, 거기는.
1: 네, 그런데 이제 7월 29일부터 아시아 순방을 시작했는데 네. 대만을 갈지를 두고는 굉장히 미국과 중국 사이 의 긴장도가 올라가 있는 상황입니다. 예, 네. 지금 이제. 어, 이 싱가포르를 시작으로 해서 한국 일본 말레이시아 찾는다라고 했는데요 네. 7월 2일 혹은 3일에 대만을 갈 수도 있다라는 이야기가 대만 언론에서 나오고 있는 중입니다 그래요? 네 지금 대만 기자들이 그렇게 보도를 좀 하고 있고요 추측도 나오고 있고 미국 외신에서도 그런 이야기 나오고 그런데 있는데요
0: 그런데 중국이 너무 반발하고 있어서 이게 가능할까요?
1: 네. 이제 그러다 보니까 마지막까지 좀 살펴야 되는 상황인 것 같긴 한데요. 중국으로서는 이제 앞으로 10월에 당대회가 있습니다. 여기서 이제 시진핑 국가주석의 3년임이 결정되는 중국으로서는 아주 중요한 국가 이벤트라고 할수 있는데 내부 결석 방해된다 이렇게 판단하는 것으로 보입니다. 왜냐하면 낸시 펠로시 의장은 과거에 1991년 베이징 천안문 광장을 방문해서 중국의 민주주의를 위해 숨진 이들에게 라고 적힌 플래카드를 펼친 바가 있습니다 네. 그러다 보니까 CNN에서는 이런 보도까지 하고 있는데요 중국은 펠로시 의장의 대망 방문을 심각하게 받아들이고 있다라고 하는 것인데 네. 원래 지난 4월에도 한번 방문하려고 하다가 네. 코로나19 감염돼서 취소한 적이 있거든요
0: 그런데 계속 하시려고 그래요
1: 네 이제 여러모로 본인한테는 정치적 의미가 있는 행보이기 때문에 그렇게 하는 것으로 보이는데요 네. 긴장도가 올라가고 있긴 합니다 중국에서는 지금 계속해서 군사적인 무력 시위를 하고 있고요 중국 인민해방군도 일제히 전투 준비 강조하고 있다라고 합니다
0: 전투 얘기 나와요 근데 계속 대만에서는 환영한다고 얘기하고요
1: 네, 아시아 전반의 긴장도가 올라가는 상황이다 보니까 남일같이 안 보이는 게 있습니다
0: 그렇죠 예. 긴장이 이렇게 긴장도가 올라가면 아니 그러면 안 되죠 이렇게
1: 네 그리고 이 일정 이후에 또 한국을 방문하거든요 4일에 네. 지금 한국에 와서 한국의 국회의장과 이렇게 기타 등등 인사들을 만나기 때문에 네. 여러모로 주목이 되는 상황입니다
0: 네. 아자 미국의 권력순위를 제가 3위라고 말씀드렸는데 아, 미국 대통령이 이렇게 유호 무슨 사고가 생기면요 일단 권력순 위 1, 2그니까 권력순 위 2위 2위는 부통령입니다. 그러니까 부통 대통령 부통령 그 다음에 그다음 하원의장 하원의 이 그리고 네. 상원 임시의장 그리고 국무장관 순으로 이렇게 쭉 이렇게 지정 생존자 이렇게 순입니다. 네.
1: 그냥 그렇다고요? 예, 권력순위, 승, 순위 순계, 순위. 네, 권력 순위 순위 3위라고는 볼수 있고, 승계가 두 번째이고요. 네, 그러니까 예.
0: 권력 순위 3위. 예. 말을 틀리게 한건 아니에요. 네, 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요, 정연정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스와 화제, 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요. 네
2: 반갑습니다. 네.
0: 두 분은 휴가
3: 없습니다.
2: 저는 네. 단전했습니다. 지금. 아 그래요? 예, 예. 조금
0: 다셨어. <웃음> 그래서 물어본 겁니다. 네. 어디 잘 민심은 잘 듣고 오셨습니까 민심은 <웃음> 잘 듣지 못하고 그냥 쉬다 왔습니다 아 잘하셨어요 예. 그랬으면 됐죠 네. 집에서 잘 듣고 있, 계시면 되죠 맞습니다 네, 네. <웃음> 지지율은 이제 20%라고 음... 보는 게 대통령 지지율을 20%대로 보는 게 맞습니까 예.
3: 지난주 끝부분에 나온 갤럽 조사 이어서 오늘 발표된 저희 KSOI 거 그리고 리얼미터 거또주 후반부 보면은 긍정평가가 2자 E자, 앞에 2자를 그리고 있으시죠 이 자를 보이고 있어요 네. 제가 지난주 이 자리에서 이 시간쯤에 대통령 지지율이 일단 멈춥니다 그랬는데 네. 그 뒤로 몇 가지 일이 좀 터졌죠 대통령과 권성된 국민법사의 문자. 문자 있었고 네. 뭐 경찰국에서 경찰들 집단 행동도 있었고 그래서 이제는 이번 주는 다시 하락 숫자를 보죠 우선 국정운영평가 어떻게 보십니까 긍정 28.9 부정 68.5 격차는 39.6%포인트로 최대 0로 벌어졌습니다. 물론 KSOI가 쭉 조사해온 바로 그렇습니다. TBS 1회로 저희 KSOI가 성인 남녀 1 0 0 0명 대상으로 7월 2 0 0 3 0일 이틀간 조사했는데요. 0앙선거 여론조사 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 여론조사 홈페이지 보시면 되겠습니다. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0
3: 지난주 갤럽에서도 28, 그 다음에 긍정이 62, 이렇게 나왔는데 저희는 부정이 조금 더 늘어났고요. 여기에는 그 문자, 그 다음에 경찰 이런 거가 상당히 크게 작용한 거 아닌 게 싶습니다. 그래서, 금부정 격차가 지금 거의 40%포인트에 바짝 다가섰어요.
0: 네. 지지율이 바닥인데요. 그렇죠. 바닥인데, 그 바닥을 계속 파고 들어갈 것 같은데, 어떻습니까,
3: 또. <웃음> 글쎄, 지금 빠지고 있는 게 뭐, 인사, 불통, 그 다음에 마이웨이 고집, 이런 것들 아니겠습니까? 네. 그러다가, 뭐, 당내 패권 다툼 이런 거에 대통령이 이렇게 저기 했어야 되겠느냐. 그 다음에, 겉다르고속 따르다, 이제 이런 의견들이 많이 퍼지고 있는데요. 네.
1: 음, 꽤
3: 심각한 국면이 아닌가. 그렇죠. 심각하게
0: 것 받아들여야 될것 같습니다. 네. 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 조경태 윤건용원도 대통령 취지를 20% 계속 언급하고 있었는데요. 1위 그 일비일비 네, 하지
3: 않는다고 대통령께서 얘기하셨잖아요. 아,
2: 얼마 근데 전에. 일위 1비
0: 하지 않고 국민만 보고 가야 된다. 말은 맞는데 그 말에 대해서도 국민이 아니 당신 잘못하고 있다고 말을 들으라고 이 얘기잖아요.
3: 매일매일 일위 1비 할 필요는 없는데 네. 국민들의 추세가 어디로 가고 있다는 것은 무겁게 받아야죠. 당연하죠. 그럼 굉장히 주목해야 될 사항입니다. 네. 그럼 또 하나 함께 또 물어봤는데 함께 그냥 숫자니까 말씀을 네. 드리죠. 그 대통령과 권성동 대표 사이의 오간 문자 국회에서 사진 기자가 찍어가지고 많이들 알려졌잖아요. 거기 보니까 야뭐 당내 내부 총질하던 당대표 없어서 뭐 이런 내용이었는데 네, 네. 그래서 이준석. 대표 징계에 대통령의 의중도 작용한 것 아니냐 그런 얘기도 돌고 있습니다. 선생님께서는 어떻게 생각하십니까? 라고 여쭤봤어요. 그랬더니 무려 68.8%, 약 70% 육박하는 사람들이 그렇다고 본다. 아니야 그건 아닐 것같아는 25.5%에 불과했습니다
0: 대통령 의중도 작용된다 6 0 굉장히 높은 수치네요
3: 10명이면 7명가량 그렇게 생각한다는 거의 건데요 대부분이. 특히 국민의힘 지지층과 윤석열 후보에게 투표했던 층에서도 그래 그 말이 맞는 것 같아 대통령 네. 의중이 좀 작용한 거 아니겠어가 반을 넘었습니다 예. 국민의힘 지지층에서는 54.7%가 윤석열 투표층에서는 무려 59.4%가 의중이 작용한 것 아니겠느냐 이렇게 본다 국민의힘
0: 답변하셨습니다. 보수 성향층에서도 계속해서 윤 대통령 잘 못하고 있다 지금 국민의힘 뭐하니 그리고 또 이렇게 지금 이준석 징계 그리고 지금 당내에서 다툼할 때니 이렇게 지적하고 있습니다 네, 그게 대세입니다 자 이번 문자 파동이 네. 대통령 지지율에 엄청난 영향을 좀 미치는 것 같은데 빅데이터로 읽어봐도 비슷합니까?
2: 네, 문자 파동 관련해서 지금 부정적인 이야기가 좀 상당히 많이 올라오고 있는 상황이고요 참 흥미로운 점은 이런 사안 사안별로는 윤석열 대통령 플러스 문자 파도뭐 등등 해서는 다 부정이 80%를 넘어가요. 이 80이라는 부정이 넘어가게 되면 은 사실 대다수의 국민들이 굉장히 안 좋게 보는 사안인데 특이한 점은 윤석열 대통령만 놓고 봤을 때는 부정이 72, 5에서 더 이상은 움직이 안않는다는 안 거예요. 비슷해요? 그거는 이제 제가 문장들을... 분석해 봤을 때는 네. 소수의 지지자들이 그래도 잘할 것이다, 기대한다 라는 문장을 엄청나게 지금 쏟아내고 있다라고 좀 봐야 될것 같고요. 아, 그래요? 지지자들은 네. 아직 그렇습니다. 믿는다. 네. 예. 그러나 이제 문자 파동과 관련해서는 아, 굉장히 좀 입에 담을 수 없는 좀 문장들이 좀 많이 있습니다.
0: 좀 실수다, 뭐. 잘못됐다 이렇게 보는 건가요?
2: 그렇죠. 그런 부분이 80%를 넘어가고 있기 때문에. 그런데요. 예.
0: 좀, 아, 하나 여쭤보겠는데. 아, 뭐 다음에서 다음을 보는 사람들도 있고 네이버를 보는 사람도 있고 구글을 네. 보는 사람도 있는데 그좀 그런 데마다 좀 편차가 있지 않습니까? 성향이
2: 아무래도 이제 다음 쪽이 2, 30 때나 좀 음, 소위 우리가 말하는 진보 성향이 높긴 합니다만 네. 현재 어떤 이런 사안들 같은 경우는 네이버 쪽에서도 많이 네. 거의 뭐 예전에는 이 차이가 많이 났던좀 그렇죠. 많이 좁혀져 있는 그런 상황이라고 네이, 봐야 될것 같아요.
0: 네이버 창은 굉장히 보수적인 사람들이 많이 가는데 거기에서도 빅데이터가 분석해보면 그렇습니까?
2: 그렇습니다. 그리고 네이버 안에는 사실 보수도 있지만 그러니까 의견을 남기지 않는 그 중립 성향들도 상당히 많거든요. 근데 네. 그런 분들이 좀 의견을 예전보다좀 많이 달지 않나 이렇게 좀 추측해볼 수가 있겠습니다.
0: 팀장님 근데 네. 빅데이터로 분석할 때 어디를 분석하느냐에 따라서 여론이 네. 많이 확확 변하기도 할 텐데 맞습니다.
2: 예, 거의 비슷합니까? 지금 어 저희가 이제 블로그 인스타그램 트위터 커뮤니티 뉴스 뭐 네이버 다음 다 하고요. 네. 페북만 사실은 지금 그 페북 회사 쪽에서 정보를 공개하는 걸 이제 꺼리고 있어서 거부한 지가 한 1년 정도 됐거든요. 네. 요거는 좀 빼놓고 하더라도 네. 전체적으로 좀 불정이 높다라고 말씀드리고.
3: 네. 알겠습니다. 그 문자 파동이 어떤 영향을 미쳤는지를 저희 거 말고 리얼미터 거도 꽤 재미있는 숫자가 하나 나와서 짧게 언급해 드릴게요.
0: 언급하지 마세요.
3: 문자 파문 산일 하지 뒤에. 말라니까
0: 하지 말라니까
3: 왜왜아그
0: 듣고 싶지도 않아요 다다 다 <웃음> 알아요 그게
3: 뻔하지 현대령 당... 일간 지지율이 대... 10% 포인트가 빠졌어요 그러니까 다그 사이에
0: 아니 대통령하고 당대표란 여당 당대표가 그런 얘기를 하고 있는데 국민들이 누가 좋아합니까 근데 <웃음> 숫자 언급하셔서 개요도 언급해야 되니까 자세히 해보세요
3: 미디어 트리뷰의뢰로 리얼미터가 조사했고요 25일부터 29일까지 전국 2510 구명 대상으로 조사한 겁니다. 38.3% 정도로 긍정지지를 보이다가 문자 파동이 터진 뒤 사흘 뒤에는 이 숫자가 28.7%로 약 10%포인트가량 추락하면서 여기 역시 국정지지율이 이 20%대로 내려왔습니다.
0: 그렇죠. 이건 국민들이 다 이거는... 좋게 볼 수가 없어요. 그러니까 네. 자기의 이익을 위해서 이렇게 일부러 했다 이렇게 보진 않습니다. 빅데이터
2: 감성어만 좀 소개해 드릴게요. 네. 부정이 85%고요. 문자 파동과 관련해서 노조, 노골적이다, 노 비이성적이다, 어 논란이다, 배신이다. 노골적이다, 배신이다. 그러면서 다배신이 예, 위기다, 추락이다. 그런데 혼란스럽다. 거기 안에 물가 급등이나 경제 키워드도 있거든요. 이것은 네. 무엇을 이야기하느냐 지금 이러고 있을 땐가라는 그런 좀 심중을 읽을 수가 있어요.
3: 주요 있겠죠. 이슈에 대한 정책은 내놓지 않고 당내 패권 다툼으로 이렇게 흘러가니까 당연히 인상을 찌푸리시죠 그렇죠.
0: 지금 민생 챙겨야 되는데 경제 챙겨야 되는데 이게 국민 민생 경제와 무슨 상관이에요? 비대위를 하든 뭐 조기 전대를 하든 그거는 당권을 잡겠다고 권력을 잡겠다는 그 사람들의 싸움 아닙니까? 생각해 보니까 국민들이 이렇게 딱 보니까 아니 이 사람들 선거 때는 우리가 뭘 잘하겠다 국민을 위해서 뛰겠다고 했는데 이 사람들 능력도 없고 실력도 없는데 노력도 안해 이렇게 생각하는 거 아닙니까? 그래서 어, 싸늘한 눈눈 처리를 볼 수밖에 없어요 이번에 대통령 휴가 가서 반성하고 와야 됩니다. 자안 간다는 거 아니에요? 그래서 아니 그래도 <웃음> 일이 일하러도 안 간다고 하셨습니다. 대통령 휴가에 대해서도
2: 네 가능합니까? 휴가 이야기가 있죠. 일단은 뭐 다시 이야기를 번복하긴 했지만 네. 그 휴가 관련해서는 현재 어 부정이 82%입니다. 그래서 추락, 민폐다, 이제 질렸다, 풍전 등화다, 이제 위기다, 어려운 상황이다 뭐 이런 표현들이 좀 많이 나오고 있어요. 그러니까, 아니
0: 국민들이 그래도 대통령도 예. 누구도 휴가는 가야지 여기까지는 됐는데 지금 그... 시각조차 어, 좀 싸늘한 거아니 지금
2: 휴가 가는 거 자체를 좀 시각 굉장히 부정적으로 보고
0: 있죠.
3: 예. 그 며칠 어디를 가고 안 가고가 중요한 게 아니고 예. 전체 전국을 대하는 기본 태도 생각이 바뀌지 않으면 네. 서형 휴가를 취소한다 한들 기본적인 인사나 이런 것들에서 큰 변화가 없으면 글쎄요. 한번 실망한 민승이 돌아오기가 그렇게 쉽지는 않지 않을까.
0: 그래서 이번에는 뭔가를 좀 보여줘야 될것 같아요. 네. 좀 달라진 점을 보여줘야 될것
3: 같아요. 일단은 눈에 보이고 가장 쉬운 거 우리가 동의할 수도 있는 것이 인사가 만사라는 말이 있듯이. 그렇죠. 문제되는 사람들에 대해서는 확실히 좀 정리를 하고 네. 대통령도 아 이거. 내가 실수를 했는데 차제의 국민들의 따끔한 지적을 받아서 좀 고치겠습니다 하면 나름대로 명분도 쓰는 겁니다 네. 이게 자기 부정이라고만 생각할 일이 아니고요 네. 제가 그... 전,
0: 전 총리하고 네네. 이렇게 얘기를 좀 깊게 나눴는데 그때 이제 대통령의 취... 지지율이 막 계속 빠지고 있었을 때였는데 근데 음. 그 오히려, 어,
2: 네. 오히려 사실은 지금 잘못된 부분에 대해서 인정하는 태도도 좀 중요할 것 같아요 왜냐하면 그거를 이제 역전하기 위한 어떤 정책들을 내놓는데 그런 부분이 또 공감을 못 받다 보니까
0: 오히려 더 역효과가 나는 것 같습니다 그전 총리가 하는 말이 뭐였냐면은 정치에서 국민들한테 보여줄 수 있는 게 없다는 거예요 아니 왜 없어요 그러니까 아니 정치라는 게 전형적인 허업이다 그냥 직업이 없이 다니는 (웃음) 반건달이다 이렇게 얘기하면서 뭘 해야 되냐 이렇게 하면 그래서 정치로 보여줄 수 있는 게 사람을 감옥에 보내는 게 가장 음. 크고 음. 가장 국민들한테 그뭐 지지를 받을 수 있고요. 나쁜 사람을 감옥에 보내고 힘 있는 사람을 보내고 그리고 두 번째로 할수 있는 게 인적세신이다. 음. 장관들 잘하는 거. 말고는 국민들한테 보여줄 수 있는 게 별로 없다. 그리고는 정책에 호소하고 우린 열심히 음. 하겠다고 하고.
3: 꽤 오래전 얘기지만 이명박 전 대통령도 광우병 촛불 집회 등으로 한없이 끊어내려가지고 무려 17%포인트까지 빠졌거든요 그때 당시 갤럽 조사로. 그리고 나서 마지막으로 택한 게 처음이자 마지막으로 택한 유일한 조치가 청와대 수석 7명 전원
0: 교체였어요. 네, 네. 참모진 지금 쇄신 요구가 잇따르고 있는데 대통령실에서 주의 깊게 듣고 있다. 좀 입장이 바뀌었습니다. 여기에 대해서도 인적 쇄신론에 대해서도 빅데이터가 반응합니까? 그래서
3: 그렇죠. 그거는 제가 한번 지금 바로 좀.
2: 하기
0: 전에 그러면 소장님한테 가 듣겠습니다. 네.
3: 크게 아직은 이게 공식적인 건 아니고 관측 플러스 살짝 흘리는 얘기였잖아요. 네. 별도 기사는 아니기 때문에. 사람들이 어떻게 하는지는 당연히 보실 겁니다. 그런데 네. 인적 쇄신을 해야 한다고 보십니까? 이렇게 꼭 꼬집어서 물은 건 없기 때문에 네. 저희가 수치를 전해드리긴 힘든데 네. 그동안 대통령 지지율이 6주 연속 계속 하락했던 이유를 꼽으라고 하면 갤럽이든 저희든 리얼미터든 다른 데든 모두 다 인사 문제를 1번으로 꼽습니다. 음, 네. 그 말은 인사에 대한 불만과 비판이 그렇게
0: 강하다는 거니까 인적... 개 개편, 개편, 쇄신을 하라는 여기부터. 요구로도 통하는 거죠 자 인사 문제가 거의 모든 데서 지금 20... 항상 1등이에요
3: 거의 모든 게 아니고 모든 조사에서 자, 자, 인사
0: 관련된 지금 일을 하는 사람들이 무능력하다는 거예요 검사 네. 출신 비서관들 무능력하다는 겁니다 그래서, 특히 결정적이었던
3: 네. 게박순의 교육부 장관건이었습니다
2: 그나마 지금 인적 쇄신과 관련해서 부정비율이 네. 51%예요 사람을 잘 쓴다 하면 그 사람들이 이제 이 국가에 이바지하고 일하는 부분으로 긍정적으로 좀 돌릴 수 있는 가능성이 있다는 건데 기대되다 강화하다 필수다 검증을 좀더 철저히 하고 그 자리에 맞는 사람을 앉히는 부분에 대해서 잘한다라고 한다면 그나마 부정 여론을 좀 돌릴 수 있지 않을까 지금 빅데이터 상에서는 그렇게 보여집니다
0: 검사 출신인들이 유능하다 그렇게 지금 대통령과 어, 법무부 장관 그리고 주변 사람들이 계속 얘기하고 있는데 지금 인사 관련해서는 검사들의 유능함이 하나도 보이지 않습니다 이게 뭔가 이렇게 생각합니다 국민의 눈높이에도 미치지 못하고 있습니다 박순애 교육부 장관이 출발선부터 공정하게 기회를 보장하겠다 그러면서 만 5세로 확 낮추겠다 이렇게 얘기합니다 그래서 굉장히 많은 반발이 일어나고 있는데 민심의 목소리는 어떻습니까?
2: 아주 부정적이고요 그 부정 여론이 거의 85%라고 보시면 될것같습니 85% 85%요? 아주 일방적이고 좀 곤란하고 좀 부담스럽고 반발한다 맘카페 같은 데서도 그렇고 일단은 이게 왜 해야 되는지에 대한 설득이 전혀 안 되는 것 같아요 국민들로서는 아니 왜? 지금 왜? 이런 생각들 많이 하는 것 같고요 그 다음에 특히나 이제 피해볼 아이들 그 바꿀 때 있어서 뭐 여덟 살 아이들과 일곱 살 아이들 1년간 어쨌든 같이 다녀야 되잖아요. 그 부분에 대한 좀 우려를 상당히 많이 나타내고 특히나 그 연령대에 있는 학부모들은 이제 맘카페에서 굉장히 불편한 목소리를 상당히 많이 올리고 계십니다. 뭐 청와대에도 지금 아, 네. 죄송합니다. 그 대통령실, 대통령실. 관련해서도 네. 이야기 많이 나오고 있고요.
3: 이게 이번 정부들어서 처음 나온 얘기가 아니고 그동안 제 기억만으로도 이명박 정부, 박근혜 정부 문재인 정부에서 살짝 검토하다가 논의되고 검토되긴 했는데 했어요. 네. 현실적으로 무리가 굉장히 많을 뿐더러 확실한 기대효과를 측정하기가 애매한 점도 있고 그래서 결국은 다 접었던 사안인데 그리고 이 건이 이번 대통령 인수위의 또는 새 정부의 정책과제 어디에도 들어있지 않았었어요. 물론 꼭 거기에 있는 것만 하란 얘기는 아니지만 사전 준비 없이 바로 한다는 게 그렇고 또 하나 1년 몇 개월을 이렇게 취향연형을 앞당기면 그 동안은 현재는 유치원에서 그 부분을 커버하고 있었는데 그걸 공적 국민학 초등학교 체제에서 어떻게 그걸 하겠다는 보관도 좀 없고요. 만 6세로 만 5세로 내리자는 거 아닙니까? 네. 그게 o e c d 에서도 굉장히 적은 국가만 제가알기로한네 나라 정도만 네, 네. 그렇게 하고 나머지 26개국은 지금 우리처럼 하고 있더라고요. 그래서 이게 그렇게 급히 할 일이 아니고 논의를 정말 다시 한번 해봐서 네. 그렇게 해야죠. 그, 교육은 100년 되겠는데 항상 정권 바뀔 때마다 이렇게 해보다 말면 되겠습니까? 급히
2: 할 일이 아니다라는 게좀 중요한 포인트인 것 같습니다. 네. 아까 뭐 계속 얘기하고 있지만. 인적 쇄신 그리고 경제 경제를 먼저 살리고 네. 그 이후에 이런 부분들은좀 차차 논의를 통해서 해야 되는데 좀 급작스러운 거죠. 사람들 느끼기 지금
0: 정권 초기부터 지금까지 두 분이 해온 말이 다 그렇습니다. 인사, 사람을 좀잘 쓰시고 그 다음에 급피 하지 마시고 국민의 목소리를 들어라 이런 얘기를 계속 하고 있는데 지금 기본적으로 그 부분이 안 되는 것 같습니다 3123님 아이 키우는 입장에서 초등학생 입학 연령 낮추는 것보다 선행되어야할 것이요 방과 후에 구멍난 보육 책임지는 것이 먼저인것 같아요 뭐가 중요, 중요한지도 좀 우선순위를 정해달라, 이런 얘기도 좀 있습니다. 자, 개머리 걸고, 개고리, 개고기 파라, 개고기 발언이 또 나왔어요. 이준석 대표, 이준석 대표에 대한, 이준석 대표를 어떻게 하느냐에 따라서 지금 이 국민의힘도 어디로 가느냐, 이렇게 지금 나눠질 것 같은데, 빅데이터에서는 어떻게 읽고 있습니다?
2: 일단 이 부분은 92%가 굉장히 부정적입니다. 그래서 이런 갈등이라든지, 이런 부분을 굉장히 우려하시는 목소리고 굉장히 부정적으로 지금 보는 그런 음, 이해 어 그런 키워드들이 상당히 많이 보여지거든요 일단은 뭐 당내에 어떤 주도권 싸움도 좋지만 어 그래도 일정 부분 이준석 대표가 뭐 잘못은 이제 차차 가려지겠죠 이후에 네. 그러나 그동안 이 어쨌든 당을 위해서 이 일정 부분 한 일에 대해서는 좀 인정하고 그 부분을 그렇게 무참히 짓밟는 거에 대해서는 좀 좋지 않게 보는 특히나 젊은 세대 그런 반응들이 훨씬 좀 높게 나오고 있습니다.
3: 같이 가기 힘든 사람으로 이준석 대표를 흉중에서는 정리를 한것 같아요. 지금
0: 비대위 전환도 사실상 이준석과, 이준석은 과이준석 절대 복귀 못 시킨다 이 얘기 네, 아닙니까?
3: 지금 이제... 권성동 원내대표 직무대행직 내려놓고 가면 비대위로 갈게 거의 확실시 되는데 네. 그렇게 되는 순간 6개월 중징계, 중계 후에 당원권 다시 복귀 이건 난망해지는 거죠. 예. 그러면 자연스럽게 밀려가는 겁니다.
0: 그런데요, 여론조사. 네. 자, 빅데이터. 민심과 여론으로 읽어보자고요. 정치권에서는 음. 있지 않습니까. 권력자한테 두들겨 맞는 게 본인에게는 크지. 그렇죠. 쑥쑥쑥 크는데도 그렇죠. 멀어지지. 그러니까 이 문자 파당도 그렇고. 예전에 지금...
3: 유승민 원내대표가 박근혜 레이저에 컸잖아요.
0: 네. 그리고 지금 이준석 대표 음. 사실 문자 파동으로 대통령과 원내대표한테 두들겨 맞으면서 더 크는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 심정적으로는 당연히 그러하죠. 그렇죠. 국민들은 어유 너무하네. 그러면서 음, 음, 심정적으로 음, 음, 음. 마음을 주지 않습니까? 예예. 예. 그래서 뒤에서는 웃고 있을 것 같아요. <웃음> 그렇지 않을까요? <웃음> 그래서뭐그것까지
3: 전... 빅데이터에서 읽어내기는 좀힘들겠요 <웃음> 근데 도대체 수사 결과는 예. 언제 나온다는 겁니까? 경찰 수사 아, 그,
0: 그거하고는 그건. 상관없다는 게 지금 국민의힘의 예. 얘기 아닙니까 그래서
3: 없다는 얘기도 있던데 들리는 말에 의하면 들리는 말까지 거는 그냥 없던 걸로 하죠 일단. 근데 어쨌든
2: 확실한 건그 이준석 대표 역시도 SNS 활동을 많이 하는데 현 정부를 조롱한다든지 이런 부분보다는 좀 그걸 줄이고 약간 네. 가만히 있는 게 오히려 이 빅데이터상에서 긍정 여론이 좀더 높아지는 상황이거든요 그러니까요
0: 박은박떡네 네. 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 개곡이 골룸 너무 거칠어요 네. <웃음> 여론과 민심 읽어봤습니다 이강윤 전민기 전민기 이강윤 두분 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 저는 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈 정답 깡통전세였습니다 깡통전세 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다